0: Beleza, jovens. Vamos lá. O tema da nossa aula hoje: liberdade, tá? Lembrando que evolver a liberdade para o um conceito da filosofia e a gente vai ter uma aula na sociologia sobre os movimentos sociais, sobre os direitos humanos políticos, sociais. Então, quando a gente for ver essa aula sobre direitos humanos, quando a gente for ver essa aula sobre movimentos sociais, a gente vai lutar por outro princípio de liberdade, liberdade na prática social, o que é que nós estamos trabalhando no mundo da ideia. Então vamos lá. A liberdade seria toda a capacidade de ação, autodeterminação ou autonomia sem interferência de outrem. Quer dizer, ela é justamente o um antagonismo do famoso poder, que é a capacidade de ordenação, de disciplina, que tira de você a sua capacidade de escolha. Ele é coercitivo. Enquanto isso, a liberdade, ela é uma capacidade de autonomia. Agora, existem filósofos que defendem a liberdade como um aspecto positivo, porque vai levar à conquista dos direitos humanos, civis, políticos, e a intenção desses direitos é a ampliação deles, ou em muitos casos, a sustentação desses direitos, ok? Agora, existe um sentido negativo, a gente vai ver, por exemplo, o Hobbes, a gente vai ver por Locke, quando a gente vê o Estado natural e o Estado civil, que eu separei, mas a gente fala de liberdade em Estado natural e Estado civil, a gente vai ver que alguns filósofos, como por exemplo o Hobbes e o Locke, Defende que se a gente não tivesse uma liberdade restringida, nós teríamos um abuso do uso da liberdade. Então a liberdade, quando ela é em demasia, para algumas pessoas ela é perigosa. Não vamos pensar nem como Locke, nem como o Hobbes, não. Vamos pensar assim em termos sociais. Na nossa sociedade, nós temos direitos de liberdade de expressão? Não. Nós temos um direito de liberdade de expressão que é regido por uma lei restritiva. Nós temos liberdade de expressão, mas nós temos restrições de liberdade de expressão. Por quê? Porque nós vemos com um olhar negativo, à liberdade em demasia, liberdade sem controle. Nós vemos ela com um sentido de risco às relações de harmonia social. Então, para não colocarmos em risco as nossas relações de harmonia, a gente restringe as nossas liberdades, ok? Essas condições... Foram primeiros discutidas por tio Aristóteles. O Aristóteles acha que a liberdade é a capacidade que o indivíduo tem de se tornar uma autarquia. De se tornar capaz de deliberar por si mesmo. Mas ele só aceita que a pessoa seja capaz de deliberar se ela tivesse essas três, três prerrogativas. Ele foi um homem virtuoso, portanto... Ele é um homem ético e ele é um homem político, já que a política está ligada à ética e a ética é formada pelo um conjunto de ações, tá certo? O um conjunto de pensamentos, desculpa, o um conjunto de pensamentos ligados à virtude. E as virtudes seriam as ações. Então essas virtudes éticas e a condição de, de ser político te tornam capaz de deliberar. Por que, que eu disse isso? Porque eu quis deixar bem claro que mulheres não têm direito à liberdade para Aristóteles. O estrangeiro não tem direito à liberdade para Aristóteles. Por quê? Porque o estrangeiro, a mulher, o escravo, não tem não só a liberdade, eles não têm a capacidade de deliberar. E não têm a capacidade de deliberar porque, segundo Aristóteles, não são virtuosos, não são políticos. Podem até ser éticos, mas não conseguirão ser virtuosos na sua plenitude. Portanto, mulheres estrangeiros... Grupos sociais com pequena condição econômica não são considerados por ele capazes de liberdade. Ok? Beleza? Então cuidado com Aristóteles, porque você pega Aristóteles solto... Ah, a liberdade Aristóteles defende a capacidade que o ser humano tem de escolher as suas próprias decisões. Opa! Mas aí as mulheres não têm esse direito, porque ele não considera a mulher como um ser político. Ok? Então veja que ele restringe bem claramente a liberdade. O tio Hobbes também restringe... Ele diz que a liberdade é aquilo que você não é impedido de fazer. Aquilo que se pode fazer por sua vontade, de força e sua capacidade. Aí é onde está. Ele acha que o ser humano tem força e a usa para a violência. O ser humano tem força e a usa para o roubo. O ser humano tem força e capacidade e a usa para quebrar, desarmonizar a situação social. Ele gera uma desigualdade. A desigualdade para ele é o fim da harmonia. Portanto, a liberdade é perigosa. Ele defende o fim da liberdade plena e uma liberdade restritiva pelo Estado. O Estado é que deveria controlar a nossa liberdade. Ah, professor, mas se o Estado faz a sua própria decisão, como a gente é livre, ele acha que é, essa é a liberdade, que a única liberdade que nós teríamos condições de conviver. A liberdade tá, de um contrato assinado pelo Estado. Beleza? Veja que Aristóteles restringe a liberdade para as condições de ser político, ético, virtuoso. O Hobbes restringe pela condição do ser humano tender à violência, porque se ele é livre, ele pode fazer o que quiser, ele não é impedido e ele acaba se tornando violento e perigoso. Nós temos o Voltaire. Tio Voltaire Defende a ideia da liberdade de expressão antes de tudo. Só que ele defende a liberdade de expressão desde que ela tenha capacidade racional de explicação. Se você usar, por exemplo, prerrogativas da religião e não usar uma base racional científica, ele não aceita. Ele não aceita. Então, apesar da frase do Voltaire posso não concordar com nada com o que você diz, mas morro defendendo o direito de dizê-la, ele só aceita o seu argumento se seu argumento for construído por uma base racional científica. Se sua base racional não for de caráter científico, ou se você não justificar e você não tiver um, um, um corpo técnico, acadêmico que lhe proteja, você não vai ter liberdade de expressão. Então a liberdade de expressão dele é o quê? Restritiva. A liberdade para Hobbes é o quê? Restritiva. A liberdade para o Aristóteles é o quê? Restritiva. Então você vê que muitos filósofos restringem a liberdade. Por isso que ela tem sentido negativo, ó. Ok? Olha aí. Quando a gente fala liberdade, o senso comum pensa que a gente sempre defendeu a liberdade. Ao contrário, a gente sempre encontrou, ou sempre não, né? A gente muitas vezes encontrou justificativas para tirarmos a liberdade com a alegação de que isso nos protegeria de quem? De nós mesmos. Lembrando que no meio desse jogo existe aqui o menino Rousseau, né? E o Rousseau, ele defende claramente os jus naturais, tá? E a ideia da justiça natural, o jus natural e o direito natural é a gente voltar à liberdade. O Rousseau defende a volta da liberdade, porque em estado de natureza ele defende que a gente era livre. Então ele pede o retorno às condições de liberdade, beleza? Ó, o Kant, a gente também tem a ideia de que a liberdade é uma autonomia humana de base racional. Porém, ele acha que só deveria ser totalmente livre, ou melhor, só... Tem o livre exercício da autonomia. Quem consegue chegar na maior idade? Quem consegue assumir aquele imperativo categórico, aquela moral do Kant de você jamais fazer com os outros o que você faria com você? Tá? É, a ideia do imperativo categórico de tudo que você for ser uma lei universal, não haver exceções... Okay? E você não usar ninguém como meio. Então, se você fosse uma pessoa de maior idade, portanto plena nas suas ações, você tinha condições de liberdade. Okay? Então ele coloca que a liberdade é algo alcançável. Quantas pessoas do mundo você vai conhecer que são livres? Quase ninguém. Porque pelo princípio de liberdade do Kant, nós teríamos que chegar no imperativo categórico, que é muito complicado a gente agir socialmente dentro do padrão que o Kant colocou. O Sartre traz uma ideia bem nova sobre liberdade. É da corrente existencialista, filosofia bem contemporânea, tá? anos 50, anos 60 do século 20, tá um filósofo bem próximo aí do nosso mundo. E o Sartre defende o existencialismo. Ele acha que a gente existe antes de construirmos a essência do que nós somos. Então, o que ele quer dizer com isso é que o ser humano ele nasceu para si, então a gente nada mais é do que o que a gente faz da gente. As nossas escolhas nos tornam a figura que somos. Não somos responsáveis, tá? É, jogando a culpa em nenhuma externalidade. Não se pode externalizar nada. Tudo é você. Para o Sartre, tudo é o próprio indivíduo. Então, chegamos num estágio tal que como você é a sua existência e a sua essência é construída pela sua existência, e você não escolheu existir, você existe, tá? Essa condição de existência e a necessidade que você tem de ser você e ser para você, faz com que você não podendo culpabilizar ninguém, externalizar a nada, você acaba transformando a liberdade numa espécie de condenação. Imagine se a gente vivesse as nossas relações pensando como Sartre pensa as nossas relações. Como estaríamos vendo a liberdade de novo com um sentido negativo. Porque a liberdade é tão nossa que ela também é culpada pelas coisas que nós somos. Então, por exemplo, quando a gente comete um erro, é normal a gente arranjar uma culpa. Tá certo? E quando você morre num acidente que não foi causado por você? Para o Sartre, você escolheu estar naquele local. Ah, mas como é que eu ia saber que o avião ia cair? Você se colocou no avião e colocou-se em risco, porque o avião tem risco. O carro tem risco, você se colocou naquele ônibus e se expôs em risco. Então foi escolha sua. Então você foi condenado pela sua escolha. Não foi culpa do motorista, não foi culpa do piloto, não foi culpa do avião. Sempre vai ser culpa da própria pessoa. Ele não aceita, tá? Ele não aceita. Então as nossas maiores consequências são a própria liberdade. Porque em nome da liberdade que você tem que buscar, você pode ir até a morte. Por exemplo, imagine uma pessoa que... É uma mulher que quer estudar num país fundamentalista islâmico que não aceita o estudo para as mulheres e ela não aceita isso e ela escolhe estudar. Ela pode ser condenada, ela pode ser violentada, como teve aquela jovem do Afeganistão, Malala, que foi fuzilada, tá certo, dentro do transporte escolar porque estava ainda assistindo aula e dando aula para as coleguinhas, tá certo, e sobreviveu, mas ela correu o risco de vida. Tá? Foi ferida fortemente, foi violentada porque escolheu estudar. Então a liberdade poderia ter levado ela à morte. Ok? Beleza? Ele não vê a liberdade como algo é, positivo, ele vê como uma condenação. Nós somos condenados a ser livres porque a gente tem que ser responsável pelas nossas próprias ações. E nós temos o contrário de tudo que foi dito aqui. O Guy Debord, totalmente influenciado pela Escola de Frankfurt tá, pela razão instrumental, que nós vamos ter uma aula sobre alienação e razão instrumental, vamos falar muito sobre a escola de Frankfurt, tá certo? A gente vai ver que dentro da sociedade de mercado, o que é que o guido defende? Que não existe liberdade nenhuma. Você sempre está vivendo sobre um mundo de ilusão. Você vê o mundo através da ilusão das falsas escolhas. Porque, na verdade, suas escolhas já estão todas traçadas. Traçadas por uma logística de mercado, onde você é obrigado a trabalhar, já te torna um ser sem liberdade, e você é obrigado a consumir o que te torna passivo diante de suas escolhas. Você não escolhe o que come, o que veste, você não escolhe para onde vai, você está preso a essa sociedade. E não tem como desfazê-la. Então a sua escolha, na verdade, já foi uma escolha pensada por alguém que pensou que você poderia escolhê-la ok? Temos também uma vertente filosófica para os estados, para medidas dos estados, mas isso aqui foi visto com o tio Monteiro Júnior, tá? Quando falou de iluminismo vou só lembrar aqui nós temos a percepção do liberalismo o liberalismo é uma corrente política, filosófica tá? Que trata o estado com menor intervenção ele acha que o estado não deve intervir em alguns momentos. Então, por exemplo, essa intervenção na área econômica, nós temos o liberalismo econômico, por exemplo, defendido pelo Adam Smith, defendido pelos fisiocratas as duas correntes, tanto do Adam Smith como dos fisiocratas, defendem a não intervenção do Estado, o liberalismo econômico. Quer dizer, o mercado deveria estar livre, a economia deveria ser livre. Eles defendem a lei da demanda, a famosa e conhecida oferta e procura. E eles dizem que a mão invisível do Estado vai fazer com que a economia se autorregule. Então o Adam Smith acha que o trabalho e a não intervenção, a liberdade econômica vai fazer o progresso econômico. Os sisocratas defendem isso também, mas defendem também que a noção de riqueza está pautada na terra. A terra ser transformada num bem produtivo e não apenas a posse da terra, mas a capacidade da terra de produzir bens, tornará... A humanidade progressista e ele pede que o Estado não intervenha, quer dizer, ele defende a liberdade econômica. No liberalismo político, a gente quer desfazer os Estados, os governos o quê? Hereditários. O liberalismo político pede com urgência o direito de eletividade e a divisão do Estado, a divisão em esferas de poder, de influência de poder. Uma esfera executiva, uma esfera legislativa e uma esfera judiciária. E que o Estado não assuma os três por uma só fonte, uma só autoridade. Que nós tenhamos uma autoridade representativa da justiça, que nós tenhamos uma autoridade representativa das leis e que nós tenhamos uma autoridade representativa da governabilidade. Então nós teríamos aí o liberalismo político, teríamos aqui o liberalismo econômico. E veja que, de forma geral, a liberdade tende a uma restrição. Ok? Beleza? Tranquilo? Valeu, Moçada!